0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Schauen wir zum Auftakt nochmal zurück auf den 24. Februar 2022, als Russland seinen Angriff auf die Ukraine begann. Direkt am selben Tag nämlich veröffentlichte eine Reihe renommierter russischer Wissenschaftler einen offenen Brief, in dem sie Putins Krieg klar verurteilten. Unter anderem war da Folgendes zu lesen. Durch die Entfesselung des Krieges hat sich Russland selbst zur internationalen Isolation, zur Position eines Paria-Staates verurteilt. Wissenschaftliche Forschung ist ohne eine umfassende Zusammenarbeit mit Kollegen aus anderen Ländern nicht denkbar. Die Isolierung Russlands von der Welt bedeutet eine weitere kulturelle und technologische Degradierung unseres Landes, die keine positiven Perspektiven bietet. Ein Krieg mit der Ukraine ist ein Schritt ins Nirgendwo. Rund 7000 russische Forscherinnen und Forscher haben diesen Brief seinerzeit unterschrieben. Einer davon, der Physiker Mikhail Katzenjelson, lebt schon lange im Ausland und ist Professor an der Universität Neimwehren. Als ich vergangenen März mit ihm gesprochen habe, plädierte der dafür, Russlands Wissenschaftler nicht pauschal in Sippenhaft zu nehmen für Putins Politik.
1: Das gegenwärtige Regime in Moskau verfolgt das Ziel, Russland komplett von der westlichen Welt zu isolieren, vielleicht sogar vom gesamten Rest der Menschheit. Das ist die Vision, die diese Leute verwirklichen wollen. Und ich glaube nicht, dass wir ihnen dabei helfen sollten. Wir sollten russischen Forschern deshalb Optionen offen halten, um mit der weltweiten Wissenschaftsgemeinschaft zu kommunizieren und zusammenzuarbeiten. Selbst während des Kalten Krieges war das ja teils möglich. Es sollte deshalb keine pauschalen Regeln geben im Sinne von, du bist ein russischer Wissenschaftler, wir dürfen nicht mit dir zusammenarbeiten. Das fände ich falsch. Und es würde dem Regime in die Hände spielen, dass Verbindungen kappen und Russland isolieren will.
0: So hat der russische Physiker Mikhail Katzenjelson. Aber weitermachen wie bisher, das war aus deutscher und europäischer Sicht natürlich keine Option. Und als Reaktion auf Russlands Angriffskrieg haben dann viele Forschungseinrichtungen alle Kooperationen mit russischen Institutionen auf Eis gelegt. Gemeinsame Projekte wurden gestoppt und Veranstaltungen abgesagt. Jetzt nach fast einem Jahr zeigt sich allerdings, so einfach ist das gar nicht, Russlands Wissenschaft zu boykottieren. Und den Preis dafür bezahlt letztlich die gesamte Scientific Community. Frank Rutelüschen berichtet. Für uns als Forschungsorganisation gilt, dass wir seit dem 25. Februar 2022 alle wissenschaftlichen Kooperationen mit staatlichen Institutionen und Forschungseinrichtungen in Russland eingefroren haben und dass keine gemeinsamen wissenschaftlichen und forschungspolitischen Veranstaltungen stattfinden.
2: Die Organisation, für die Efrosini Chilioti arbeitet, ist die Helmholtz-Gemeinschaft, ein Verbund aus 18 großen deutschen Forschungszentren.
0: Wir haben zudem auch keine weiteren neuen Projekte mit Russland im Bereich Forschung und Innovation initiiert.
2: Bislang betreibt Helmholtz in Moskau ein Büro. Das soll aber bald geschlossen werden, eine Folge der Sanktionen. Kooperationen mit Russland einstellen, einfrieren, runterfahren. Dieser Linie folgen auch die anderen deutschen Forschungseinrichtungen, Fraunhofer etwa und die Max-Planck-Gesellschaft. Doch was bedeutet das
3: konkret für die Wissenschaft? Wir hatten sehr, sehr lange Kontakte. Da sind auch Freundschaften entstanden
2: natürlich. Sagt Guido Große, Polarforscher am Potsdamer Standort des AVI, des
3: Alfred-Wegener-Instituts. Über 20 Jahre gemeinsame Arbeiten, gemeinsame Expeditionszeiten, auch wissenschaftlicher Austausch. Und das ist natürlich komplett weggebrochen.
2: Betroffen vom Boykott ist eine gemeinsame Forschungsstation in Sibirien. Sie dient der Erkundung des Permafrostbodens, ein wichtiges Thema für die Klimaforschung. Mit Kriegsbeginn vor einem Jahr hatte sich das AWI aus der Station zurückgezogen. Ein Rückschlag für Große und sein Team.
3: Sibirien und Russland stellen sozusagen die Hälfte der Arktis dar, der arktischen Landfläche. Und damit ist natürlich ein ganzer Schwerpunkt weggebrochen um ein besseres Verständnis für Prozesse in den arktischen Regionen zu bekommen. Wir bekommen keine Daten mehr aus diesen Regionen. Wir können keine Proben mehr sammeln in diesen Regionen. Was bleibt, sind Satellitenaufnahmen und das
2: Ausweichen auf andere Regionen, wo der Erdboden ebenfalls das ganze Jahr über gefroren ist.
3: Wir arbeiten sehr verstärkt in Nordamerika, in Kanada und Alaska. Wir haben neue Projekte auf Grönland begonnen. Das heißt, thematisch arbeiten wir natürlich weiter intensiv am Thema Permafrost, weil es so ein wichtiges Thema ist für den Klimawandel auch.
2: Bei anderen Projekten ist es weitaus komplizierter, die Zusammenarbeit mit Russland zu beenden.
3: Das ist finanziell der wichtigste Partner.
2: Robert Feidenhansel, Direktor des European XFEL, des Europäischen Röntgenlasers in Hamburg. Ein Milliardenprojekt von zwölf Ländern, organisiert als GmbH. Russland ist nach Deutschland der zahlungskräftigste Partner. Zwar dürfen seit Kriegsbeginn keine Fachleute aus russischen Institutionen mehr nach Hamburg kommen, um mit den ultrastarken Röntgenblitzen zu experimentieren. Aber hinausgeworfen wurde Russland aus der GmbH nicht, denn
3: Wir haben einen internationalen Vertrag, zwölf Länder, und da kann man nicht ein Land ausschließen. Den Vertrag kann man nicht brechen.
2: Russland bleibt also bis auf weiteres Partner beim European x XFEL und hält sich bislang auch seinerseits an den Vertrag.
3: Obwohl die keine Leistungen von uns kriegen, zahlen sie immer noch letztes Jahr ungefähr 40 Millionen Euro und wir erwarten, dass sie auch 23 wieder bezahlen.
2: Für Feidenhansel ein Zeichen, dass Russland mit im Boot bleiben will beim Hamburger Riesenlaser. Kompliziert ist auch die Situation am internationalen Teilchenforschungszentrum CERN in Genf. Zwar war Russland dort nie Mitglied, es hatte nur einen Beobachterstatus. Doch an den Experimenten, etwa am Teilchenbeschleuniger LHC, sind durchaus russische Institutionen beteiligt, so CERN-Forschungsdirektor Joachim Nisch.
1: Da liegt der Anteil der russischen Wissenschaftler zwischen 5 und 10%.
2: Das sind rund 1000 Forschende aus Russland. Einfach vor die Tür
1: setzen lassen sie sich nicht, denn das könnte den Betrieb gefährden. Es gibt Komponenten, teilweise wichtige Komponenten, die in russischen Instituten entwickelt, gebaut und seit vielen Jahren betrieben worden sind. Was natürlich Schwierigkeiten macht, weil nur die Wissenschaftler von russischen Instituten dann auch die Expertise dafür haben.
2: Auch deshalb beschloss das CERN, zwar keine neuen Projekte mit Russland aufzulegen, doch bestehende Kooperationen vorzuführen, zumindest bis Ende nächsten Jahres. Und deshalb kommen nach wie vor Fachleute aus Russland nach Genf, um an den Experimenten
1: zu arbeiten. Aber das wird natürlich zunehmend schwierig und wir sind letztendlich gezwungen, dafür jetzt auch Ersatz zu finden, andere Institute, die Aufgaben dann entsprechend übernehmen können. Ein
2: Konflikt ließ sich nun immerhin entschärfen. Manche Fachleute hatten sich geweigert, gemeinsam mit russischen Forschenden auf einer Veröffentlichung zu erscheinen, was einen regelrechten Publikationsstau verursacht hatte. Jetzt gibt es einen Kompromiss. Die russischen Fachleute tauchen nun ohne explizite Nennung ihrer Institution auf dem Paper auf. Der Publikationsstau, so die Hoffnung, kann sich dadurch abbauen. Doch eines ist klar, ganz und gar abbrechen will das Zerren die Brücken zu Russland nicht, denn...
1: CERN hat ja seit ja, fast 70 Jahren, seit der Gründung des CERNs, mit russischen Instituten zusammengearbeitet. Auch während des Kalten Krieges gab es einen regen wissenschaftlichen Austausch. Und unser Ziel ist auch, diesen Austausch, soweit es möglich ist, weiterzuführen.
2: Doch selbst wenn irgendwann eine wissenschaftliche Zusammenarbeit mit Russland wieder möglich sein sollte, so wie vor dem Krieg, dürfte es so schnell nicht mehr werden,
3: fürchtet Polarforscher Guido Große. Wenn sowas einmal eingerissen ist, so eine Zusammenarbeit, das lässt sich nur sehr schwer und sehr langwierig wieder aufbauen. Das ist der große Schaden, der jetzt auch dort entstanden ist in der Polarforschung durch diesen ja, unsäglichen Krieg.
0: Bei einem Krieg gibt es immer nur Verlierer, das gilt auch in der Wissenschaft.